0: 我老婆怀孕了，天天都吐，什么东西都不想吃，我特别的担心，这不吃饭哪来的营养？不会影响肚子里的孩子吧？我们家小白眼啊，在家倍儿活泼，可一出门就打蔫儿，从来不和其他小朋友玩，这样正常吗？我儿子
1: 都快两岁了，怎么还不会说话呢？真急人！小
0: 娃、啊。你有难题别着急，妈咪宝贝育儿帮，大家一起来帮忙。知道你也是个热心肠，快来帮帮忙吧。好的，欢迎大家继续回到妈咪宝贝节目，马上进入到我们的妈咪宝贝育儿帮当中。好，那我们先来分享一下前一段时间群里的宝爸宝妈们的一些求助吧。想必也是很多宝嗯爸爸妈妈们也有同样的问题哈。比如说在群里有一位妈妈就说说他们家的宝宝是三个月了，然后风热感冒老是不好，问应该怎么办呢？这位妈妈就感叹说觉得哎呀愁死了，不知道我们收音机前的爸爸妈妈有没有这样的这。个。个疑问哈，我们来请专家回答一下。来自天津妇女儿童保健中心儿童保健科的副主任医师王伟，听听他是怎么说的
2: 。三个月的宝宝呢，风热感冒，家长一定要先监测宝宝的精神状况、宝宝的体温、宝宝的吃奶情况和大便情况。如果呢？宝宝呢体温偏 高， 建议呢三个月的宝宝呢不用 药， 要用物理降温。建议家长呢温水浴。如果宝宝呢呃吃奶欠 佳， 大便偏干或者偏 稀， 建议家长呢可以适当的服用一些益生 菌， 对症治疗。这位家长提出三个月宝宝呢风热感冒老是不 好， 首先我们要找一下原因。这个宝宝是早产的宝宝还 是？ 呃， 出生低体 重， 那这种先天的营养不良 呢， 导致宝宝呢储备不 够， 嗯， 宝宝免疫力低 下， 嗯， 如果是早产的宝宝 呢， 建议家长 呢， 嗯， 要监测宝宝的体 重， 监测宝宝的大便情 况， 嗯， 尤其要监测宝宝体重增长的情 况， 宝宝体重增长良 好， 那宝宝免疫力自然会提 升， 嗯， 再有一个 呢， 是不是早产低体 重， 这种呢属于呢宫内的营养不良。这种呢，家长也一定要注意喂养和宝宝大便情况，也就是宝宝的吸收情况。嗯，再有一种情况呢，就是可能母亲孕期呢严重的贫血，导致宝宝呢出生后贫血或铁缺乏，这种宝宝免疫力也会很低下。这种呢，如果宝宝贫血的情况下呢，建议家长呢到医院给宝宝化验一个血常规和铁蛋白。如果宝宝呢是由于贫血或缺铁，建议呢可以适当的补充一些铁剂。再有一个呢，宝宝风热感冒呢，有的宝宝可能就表现呢鼻塞、流鼻涕。嗯，我们建议三个月的宝宝感冒是不用药的，建议家长一定要给宝宝多饮水，再有一个注意室内的温度。和湿度，一定要注意室内的通风。再有呢，就是家长呢，可以用温毛巾敷在宝宝的鼻子上，这样呢，鼻黏膜收缩，使宝宝呢鼻腔通畅。嗯，如果宝宝呢精神状况不好，嗯、呃，吃奶呛，建议家长及时呢给送到医院，以排除肺炎。最后 呢， 要提醒家 长， 一定给宝宝按时服用维生素 D， 嗯， 每天保证四百单位。如果天气好的 话， 可以适当带宝宝到外面呢晒一晒太阳。有的宝宝缺少维生素 D， 免疫力也
0: 会低下。好的，感谢我们的专家老师王伟老师给我们大家的回答哈，我觉得我们家长可以提高注意一下，尤其是现在是夏天，然后大家可能喜欢在空调房里，这个时候可能这个室内的通风就不是特别好，嗯、呃，我觉得有宝宝的家庭呢一定要注意这个室内的温度和湿度，注意室内的通风。好的，我们继续来看微信平台当中有听众留言说，呃，我们家宝宝头上长了很多痱子。然后呢，就用过六一散、金水宝宝，想问还有没有更好的护理方法呢？好的，同样我们请到一位专家老师，来自天津妇女儿童保健中心儿童保健科的主治医师李静老师，来听听她是怎么说的
1: 。痱子它也分好多种，它的不同表现、它的治疗方法、它的处理方式也是不一样的。对于市面上常用到的这些六一散、宝宝金水这些产品，如果在孩子已经出现了痱子之后去使用的话，它没有什么太明显的治疗效果。也就是说，这类的产品在孩子没有起痱子之前，可以涂抹，有一定的预防效果，但是真正起了，没有什么太大的意义。尤其是起的特别严重的，它基本上没有任何的治疗作用。有的时候可能六一散的使用反而还会加重，你比如说你像他那个腋下还有脖子地方抹完了六一散，他有时候跟汗液结痂在一起，他反而形成了一个异物，然后对皮肤反而会有刺激性，所以一般不建议在出现了痱子之后再接着使用，没有什么太大效果。痱子的话，它的临床上它也是分三种的，嗯、呃，有白痱、红痱。还有脓肺，根据它的这个轻重程度呢，白肺是相对最轻的，然后严重一点的话，就会发展为红肺，再加重了，厉害了，感染了，就会发展成脓肺。对于不太严重的肺子，早期的，你比如说像白肺这种的情况，可以选择芦甘石洗剂，嗯、呃，这是一个非常好的一个外用药水，嗯、呃，很便宜。这个药水还有很好的止痒的效果，涂抹完以后呢，有很多大部分的这种轻度的这种痱子都是可以控制住的。但是如果痱子比较厉害了，嗯，加重了，特别红，说明有一点点这种炎症的这种刺激的时候，只用芦甘石洗剂那就不行了。这种情况下的话，就得要加一些消炎类的药膏。我们市面上用的比较多的，大家也比较熟悉的百多邦。或者是复方地酸，或者利司丁，啊，这些都是可以的。嗯、呃，对于比较重症的、重一些的那种脓肺，就是我们看到有些感染了、化脓了，啊，这类的药都是必须要使用的。同时呢，护理也是非常重要的，给孩子得凉快。然后穿一些宽松透气的衣服，该开空调的时候必须得开，温度一定要降下来，不能让孩子出太多的汗。嗯，孩子排汗系统还不是很健全，他对于这种汗液的这种排泄都不是很完善，一定要把温度控制好，不要让孩子有太多的汗液刺激。毕竟痱子的发生主要还是跟出汗多有关系。另外呢，也可以进行一些简单的食疗。比如说，可以吃一些呃清热解暑的除湿的食谱，像我们平时喝的绿豆汤，还有薏米、红豆，这些都是可以的。有一些中药呢，对于痱子的这个治疗也是效果很显著的。市面上也有现成的一些中成药，都是可以选取的，比如说除湿止痒洗液，呃或者川柏止痒洗剂、甘霖洗剂。嗯，三黄洗剂、双黄洗剂都是可以的，也可以自己外购一些中草药，然后在家可以熬水、煮水，然后给孩子去用这个中药的药水去局部的洗浴。比如说在洗澡的时候，澡盆里面可以放一些苦参、马齿苋、紫花地丁、白藓皮、蛇床子，这都是比较温和一些的、缓和的这种。具有清热解毒、除湿止痒功效的一些中药，嗯，可以大家在家里面可以选择几种，二十克左右熬水，熬完的这个水去掉药渣，拿这个水可以稀释一下。
0: 好，那么现在我们马上请出我们今天的嘉宾，嗯、呃，儿科医生、医学硕士，具有二十多年儿科临床经验的王玉霞医生，来作为我们妈咪宝贝育儿帮的帮帮团专家，为您提供育儿帮助。呃，那么大家如果有问题的话呢，现在就可以拨打直播间的热线电话，或者是来发送微信了。先来请出我们的专家。您好，王老师。您好。嗯，呃，其实今天啊，咱们这个微信平台的这个推送特别火哈、啊，不知道您有没有关注到后续的大家的一些反馈？就是一到夏天，宝贝钟爱光脚玩耍怎么办？就是宝贝喜欢光脚，哎，就是其实我们大家之前就觉得宝贝在家里光脚，就是呃会着凉啊，容易着凉啊，非常不健康，全部都是危害。但是呢，大家在看到了这个平台的推送之后，发现哎。诶真的是有赞成的朋友，也有反对的朋友。那么这个孩子光脚，您是赞成还是反对呢？同样也是欢迎您通过妈咪宝贝的微信平台来表达您的观点。嗯、呃，那王玉霞老师，等一下先跟我们大家说说孩子光脚丫的这个利和弊吧。但是看到我们的听众朋友已经很快的打来电话，咱们先来接听一位电话，然后马上来这个说说光脚的这个利和弊。也是欢迎大家在我们的平台当中积极的参与讨论。我们先来接听电话吧。一号线一四五七的朋友，您好
3: 。嗨，您好，主持人。我想问问专家，我们那小孙今年六岁了，他从四岁吧，我觉得他就是一到夏天，尤其是膝盖这一块儿，然后那大包啊，又红又肿，他什么都下不去，这个包旁边还特别硬。嗯。家里有什么这个膏那个膏，不知道用哪个特别合适。我想问问您，给、嗯嗯、提个建议嗯。嗯，好的。呃，这样的小朋友的话挺多，包括是成年人啊。一方面呢，与什么蚊子咬的咱们有关系，咱们老百姓会说啊，大花蚊子或者是毒蚊子咬的这个包的话呢，就很长时间才下去，呃，或者是说局部的话还会起小泡，对，就是引发皮肤啊起过敏反应，这、就是与蚊子有关。另外一个的话呢，也与咱们个人的体质有关。比如说有些宝宝的皮肤的话呢，无论是蚊子咬的，或者是有个小外伤啊、小擦伤，它好的都会慢一些。尤其是蚊子咬的，有些个小朋友或者是成人咬完了以后的话呢，是会形成一个大包的，有时候甚至几个月呀、啊，这个痕迹才下去，所以属于是一个皮肤敏感的类型。所以如果是遇到这种情况呢，局部比较痒的话，可以抹芦甘止洗剂，任何一家药店都有售，呃，它有很好的止痒作用，呃，能够防止啊把这个局部的大包的皮肤啊抓烂了、抓坏。嗯嗯嗯、那母母我身嘛，您您再说一遍，我我们请请清。啊、嗯，药物的名字。对，叫叫什么大夫？炉炉甘石洗剂
0: 。炉、啊、甘石洗剂。对，炉
3: 甘炉甘水洗剂，炉甘石石头的石
0: 。炉甘石洗剂
3: 。哦，洗洗剂、嗯、哦。对，炉甘石。这个分成人跟小孩的嘛，不分不分啊。不分，呃，只要是身体的话呢，都可以使用；只有面部的话呢，不要使用啊。如果是胳膊腿的话，很适合使用的，只想作用比较快。啊、他这个孩子他是嘛对鸡蛋牛奶过敏，这个体质太严重了。呃，这个可以使用的啊。呃，本身的话呢，哈，我我就说有的小朋友或者是成人啊，本身就是有有一些敏感，包括是皮肤啊，嗯，呃、如果要是具有这个。过敏的基础的话啊，蚊子咬了以后是容易形成那个大包的，好的会慢一些。您试试这个啊，这个解痒痒的比较快。嗯
0: 嗯，王先好，好吗？这位朋友，哎哎，嗯，好的，好的再见、嗯，再见。嗯，好的会慢好的，那么王玉霞老师现在跟大家说一下这个孩子光脚的利与弊吧。其实真的，今天在我们推送完这个平台之后，大家不论是在群里呢，还是在这个公众号下面留言，都是讨论的很热烈哈。对。呃，因为咱们传统的观点就是说，这个脚底它特别容易着凉，会让这个寒体侵入体内，而且这个小孩子本身就是容易手脚冰凉，容易生病，也容易摔跤。嗯、呃。但是其实我们发现，看了这个推送之后，发现其实不是这样的。王老师 (笑) ， 您跟我们说说 吧， 我们还是比较相信您。
3: 好 的， 主播老 师， 呃， 关于说孩子能不能光脚 啊， 呃， 这个咱们凡事都有一个 度， 不能说用一个字儿或者是两个字儿说能或者是不能来回 答， 需要分情况啊。呃， 比如说咱们老百姓 啊， 非常有一些个中医的知识 啊， 就说这个中医 啊， 自古对脚非常的重 视， 认为脚呢是呃人体根中之根。而且俗话就说啊，这个树枯啊脚先枯，呃树枯根先枯，人老的话呢哈腿先衰脚先衰，所以这个脚的重要性啊，咱们所有的中国老百姓都有这个意识，呃但是啊这个基本上是针对于成年人说的，呃因为从这个经络上来讲的话呢，人体有十二条经络，有六条到达足部，那么我们中老年人呢有些会呃比较喜欢做做足疗，实际上就是这道理啊。通过按摩足部和足底的话呢，对这个促进气血运运行啊，增强脏腑功能都是有一定的好处的。呃，还可以调节阴阳平衡，增加人体的阳气。对于小孩来讲是这个情况吗？那小孩、嗯、小孩的话呢为纯阳之体，所以小孩子在运动的过程当中，他在活动跑啊跳啊，不停的活动的时候，没有任何一个小脚丫是冰凉的。嗯。是吧？大家伙可能都有这感觉，很热乎，对吧？嗯，总觉得自己家孩子，呃，岁数不大，这个小脚丫的话，怎么那么爱出汗呢？嗯，有时候还挺臭，热乎乎的，是<笑>因为他出汗出得多呀。嗯，对吧？嗯，所以，呃，如果是夏季，咱们讨论这个话题呀、啊，夏季孩子是可以适当光脚的。首先，不要担心呐、啊，他受凉。如果家里面铺的是木地板的话，他受不了凉；如果家里住在一楼，呃，本身铺的又都是大理石的地板，不仅硬邦邦的，而且还冷冰冰的，要凉。这咱们可以权衡一下，我给他穿上一双薄棉袜子，既能让孩子的话体会到光脚的乐趣，又不至于太受凉。嗯，权衡一下，变通一下就可以了，是吧？如果咱们在家里面住的都是楼房啊，铺的都木木地板，孩子是完全可以光光脚的。对于孩子光脚促进发育这一块儿啊，也是有咱们的理论理论基础。呃，咱们人体的脚呢，有主要啊是有像是有背背身，还有是足呃叫跖躯两个动作。呃，解释起来就是脚尖儿向上勾一个动作，还有呢脚尖儿啊向下绷，就类似于像芭蕾舞那个脚似的。芭蕾舞那个脚尖儿、脚尖儿、脚心向下抠的这两个动作，一个是向上，一个是向下。嗯，那么这两个动作啊，基本上就反映了咱们脚呃脚关节儿这个足踝关节的一个灵活程度。所以如果对于孩子光脚啊，他可以比较灵活的运动，尤其是小不点的小孩子，呃一岁两岁的，他在家里面如果是穿着鞋子的话，他会限制了这个脚啊。这个脚趾头向下抠的是吧？像像是像芭蕾舞似的，像那种抠脚心的那个动作，这个动作啊，它会受到抑制，不容易被引出来。他这个脚向上背伸呢、啊，他也不太容易。而且尤其是刚学走路的小朋友，呃，咱们家长会因为现在生活条件都比较好嘛哈，会早早的就给买学步鞋预备上了，早早的就穿上。这个虽然是说咱们家长摸起来非常柔软的一个学步 鞋， 但是对于婴儿的脚来讲 啊， 它可能就是一个束 缚， 没有办法直接接
0: 触地 面， 对 吧？
3: 对 呀， 脚底下也是感知觉发育特别呃特别敏感的一个部 位， 嗯 嗯， 它需要接触不同质地的不同软硬的这些个东西的话 哈， 才可以促进感知觉的发 育， 所以对于小孩来讲。光脚是有利于他们的感直接发育，有利于足踝的灵活运动。他老处在运动当中呢，他不是踮脚儿，他就、嗯、这个脚的话呢，一刻不停的在活动，除了睡觉
0: 。嗯，那王老师，您说的这个小孩，他有年龄的限制吗？啊、比如说，很多朋友就觉得，哎，我们家孩子是不是太小了，还没有六个月，这不能光脚。哎，这个有年纪限制吗？嗯，
3: 当然有啦。如果是说这个小婴儿基本上到十个月左右啊，他可以扶着东西站一站。嗯，这个时候啊，咱们可以给他穿上一双薄薄的袜子。如果家里边地板觉得比较硬、比较凉，穿一双薄薄的袜子。如果是木地板或者你铺了一个爬行垫的话，你就可以让他光脚。如果是说这个小朋友他不足八个月，他仅仅啊会坐着，或者是更小，他仅仅会躺着。这个对足底的刺激来讲，就不是那么特别重要，所以还是该穿袜子穿袜子。
0: 嗯，而且我也看到我们的微信平台有家长说哈、啊，说诶、哎，我们家孩子就是穿袜子。其实除了说这个觉得光脚会着凉之外，还有一种就是防蚊虫叮咬，就是怕这个蚊虫会叮咬孩子的脚。嗯
3: ，<笑>对
0: ，嗯嗯。嗯，所以说这个、这个、听您的这个意思，好像就是光脚其实对于孩子学走路是有好处
3: 的，对吧？有好处啊。嗯，尤其咱们外出玩儿，如果在沙滩呐、啊，或者是比较安全的草地，让孩子跑一跑，特别促进这个脚的发育。嗯、呃，它可以让这个脚趾头的话呢，哈，抓着沙子，呃，可以在草地上的话呢，哈，这个脚受到呃这个草啊和沙子的这个刺激，更有利于感知节发育。嗯。所以，户外环境
0: 旅游的时候的话，可以让孩子光光脚。哎，哎，所以说这个，我们家长朋友哈，不要总是就是听信一些谣言，一些咱们的传统观念啊。其实有的时候虽然说传承下来，但是还是，呃，有一些这个不太正确的地方。嗯，但是我们看到我们的微信平台也有朋友在说了，说这个觉得小孩有点不太好，尤其是女孩子，这会不会？造成长大以后肚子痛呢？您说这光脚会分性别吗？我们刚才说了年龄，这个性别有区分吗？
3: 这性别没有区分。嗯，咱们最开始谈这话题就说啊，这凡事皆有度，不是说用对与不对来回答这个问题。嗯，需要啊，根据条件做灵活变通。如果是夏季，家里呢又不是这个地板啊，又又不是铺的全是大理石，硬邦邦、冷冰冰的地板，就可以让孩子啊。光脚跑一跑，在屋里头玩一玩没有问题。如果您实在担心的话，您给他穿一双啊棉袜就可以了，这、嗯、样也比在家里穿一双鞋、啊、对脚发育有好处，是吧？嗯，如果您外出去沙滩上去玩，去海边玩，我估计没有任何一个家长给孩子穿鞋，你、嗯、还磨脚呢，是吧
0: ？嗯，哎、或者小区
3: 里有沙子坑，带着孩子去玩玩的时候，小孩子都可以光脚，对脚发育啊都有好处的。
0: 我们微信平台还有家长啊，感觉很专业，说这个觉得三伏天没问题，而且光脚还能刺激穴位，对宝宝好，是这样吗
3: ？是啊，光脚啊，因为小朋友和成人不一样，他们只要不睡觉，就在一刻不停的活动。按咱天津话来讲，他们就是一刻不停的在粪球。嗯，这粪、个、球的话，拿什么粪球啊？不就是脚吗？<笑>它一刻不停的在移动，所、哎、以<笑>这个脚啊、嗯，就是在自我运动过程当中。中老年人为什么去做足疗啊？本身体力下降，能不动就不动，所以气血的话，随着年龄或者是运动的少啊，它都供应不足。嗯。所以要给足底做按摩，是吧？帮助足部运动、嗯，增加被动运动。对于小朋友来讲的话，他们自己的运动量非常大，只要不睡觉，一刻不停的都在动，都在奋求
0: 。嗯，所以说哈，还原来还有这样的作用哈，可以刺激穴位。哎、啊，而且我们看到，就是有很多朋友说得很神奇，让王老师您听听哈。啊、比如说我们的微信平台有朋友留言，啊、这一位朋友叫晶晶又穿回来了，李大宝哈，啊、这位朋友他说。光脚奔跑是属于童年的标签，曾经爱过敏，脚上起过湿疹啊、小红包啊，就特别痒。然后我妈就告诉我，下午睡醒了觉就去大院里光脚跑，反正跑跑几天脚就好了，不吃药不打针，没有副作用。这是第一位朋友。另外一位朋友呢是在我们的微信群当中，我觉得有异曲同工的妙处哈。他说，哎，我们家孩子啊这几天流清鼻涕，我就让他光脚几天试试，脚丫解放了，他肯定就是特别美。嗯，但是呢，就是呃，觉得看过一个帖子说穿鞋容易把这个脚养成大脚，就有点害怕了。就是他们的意思就是说这光脚哈，一方面您看第一个朋友说觉得这个光脚治这个脚丫的过敏，第二位朋友是觉得这光脚能治它流清鼻涕，真的有这样的作用吗
3: ？<笑>光脚可以治脚气啊。嗯。呃，因为这个脚啊，越不透气儿、越湿、越热的地方，它越容易有细菌呐、啊、真菌呐、啊、什么的繁殖。所以有人有脚气，呃，用了很多药膏不好，那干脆光脚吧。嗯，光脚，他当然得有那条件啊，在咱们城市里上班，你如果光着脚走着去上班，哎、踩
0: 着水泥地都是石头子儿，<笑>好疼啊！想想就觉得很疼。嗯
3: ，对对对，光脚可以治疗这个脚部过敏啊、嗯。呃，同时啊，治疗脚部过敏还是因为。有的时候咱们是带孩子太干净 了， 过度干净反而加呃反而增加了这个过敏的几 率， 所以让孩子适当的光 脚， 适当的脏一 脏， 接触点 土， 接触点细菌、病毒、微生 物， 对孩子发育是有好处的。
2: 嗯，
3: 太干净反而不好啊。呃， 还有 呢， 就是最后一点。呃，有一位家长说穿鞋跟脚大脚小有没有关系？好像没有这说法
0: 啊。说、啊、<笑>这个不穿鞋会脚又大又扁又宽，所以就很害怕
3: 。啊、哦，没没有这种说法。嗯，这个脚大小除了遗传因素以外啊，大约就是老天爷说了算了。咱们现在条件都这么好，不会给孩子买太小的或者是太大的鞋，真是这个与脚大小没有关系。嗯。
0: 对，还真是我们这个平台也有家长给给刚才说脚大的那位家长，就是呃提出了一个相反的观点哈，说这个脚大小其实跟遗传有关系，跟穿不穿鞋袜没关系。就是他拿他自己举例子哈，女生穿三十九号的鞋，但是身高幺七六，哎，这相比身高脚就不算大，从小就不爱穿袜子。哎呦，看来我们的这个听众群都是大高个儿哈。哎，还有朋友说，从今天起我就要解放我闺女的双脚了，嗯、呃。呃，还有这个，还有一位大宝妈说，这个四岁十八厘米，想问一下，呃，王老师说，这个孩子的脚大吗？呃、然后两岁半就已经十六厘米了，就是也是跟跟着奶奶也天天穿袜子，热了不过孩子就自己脱了
3: ，这个大小怎么样？嗯，没问题，稍微大点，这又怎么地了？嗯，没关系，是正常的啊。嗯。还有啊。就是收听咱们这节目的嗯宝儿妈妈啊，如果你们孩子以前从来没有光脚跑过，您让他一下子。也不穿鞋了，也不穿袜子，在家里边蹬蹬跑啊。有时候孩子也不适应，<笑>您给他有一个过渡、嗯。比如说，您以前在家里边的话呢，哎、穿鞋或者穿拖鞋又穿袜子，您全副武装的，您就给他先让他穿着袜子在家里边的话玩一玩。包括您自己都可以哈。您要是感觉这个与孩子相同，说这个我咱俩,俩俩的话都都这个光着脚在地上玩一会儿。呃，这样您可以怕冷啊，穿上两双袜子，
0: 和、嗯、孩子玩一会儿，您也会觉得开心。好，呃，感谢王老师哈，今天帮我们这个解答了光脚的这个话题。我觉得大家真的是可以根据自身的情况来酌情的去选择，也是根据家里孩子的情况来选择。嗯、呃，我们看到还有很多朋友问了一些其他的健康问题，我们来帮他们回答一下吧。嗯、呃，微信平台开心快乐说说，麻烦请教一下王老师，我们家宝宝呢，呃。一点五岁是一岁半哈，说最近发现牙怎么有黑道黑点儿。嗯、一岁多的时候得过喉炎、嗯，吃过西药、中药，呃，激素药，嗯、而且脚趾甲凹翘，是缺钙吗、嗯？什么原因？牙黑三四个月了
3: 。嗯，呃，这个确实不一定是与缺钙有关系啊，缺钙哪会突然出现的，嗯、是吧？之前怎么没有呢、嗯？呃，有时候牙齿的这种色素沉着啊，确实与服用的特殊药物有关系。所以在出现时间比较短的情况下，您可以啊帮助孩子刷牙，呃帮助孩子清洁，在一定程度上啊是可以减轻的。而且别忘了，咱们小朋友要每隔三个月到六个月去看看牙医，不要等牙齿有问题啊，再去找牙医去充当消防员的角色。嗯，而是咱们要有事儿没事儿的时候都要去找牙医，每隔三到六个月让牙科医生帮咱们检查一下。交给咱们正确的护理方法，如果有出现小状况，那么可以及时的解决
0: 、嗯。啊，这位朋友还在想说，不知道将来换牙还会不会黑？这个应该不会吧？会嗯，一般不会。嗯。嗯，我们继续来看这位朋友哈、啊，说专家您好，请问一下，六个月的孩子开始加辅食了，和吃奶的作息时间表应该是什么样呢？在加辅食之前是四小时一喂奶，现在呢是在两顿奶之间加辅食，还是应该先吃奶再吃辅食算一顿呢？嗯
3: ，是这样，呃，如果添加的辅食啊是首次添加，您可以在两顿奶之间啊让他稍作尝试。这种稍作尝试，基本上不占肚子，不占饭量，不占奶量，就是为了看看孩子有没有过敏。您把这个新的这个辅食、啊，呃，添上个三四顿如果孩子一切都 OK， 证明这个辅食啊，孩子不过敏，可以顺利的吃。随后啊，添辅食，呃，大体的规律是选择一顿或者是两顿奶的时间。嗯，比如说的话呢，选择十点钟吃奶的时间。呃，还有下午两点吃奶的时间，这样呃一天加上两顿辅食，辅食与奶的这个比例是如何掌握呢？就是此消彼长，辅食的量逐步增加，先喂辅食，随后再喂一部分奶，这样这个时间段辅食量逐步往上涨，奶的量逐步向下降。等到他到十个月到十二个月，咱们需要添三顿辅食的时候，就把这时间呢。呃，云的大概和咱们成年人吃饭的点啊，就差不多就可以了。基本上都是此消彼长。但是对于新添加的食物，嗯、您如何才能观察这个食物我们不过敏呢？为了减少风险，可以在两顿饭或者是两顿奶之间，让他尝上个三四回，一切 OK 的话就合到饭里边去，他没问题啊，嗯，可以顿顿吃啊，天天吃都没有问题了，是这样
0: 。嗯，那家长还是问了一些具体的啊，说想问王老师是应该先吃蔬菜还是先吃水果？这个蛋黄现在能吃吗？还有就是肉和鱼应该几个月的时候吃呢？嗯
3: ，关于蔬菜和水果，我个人的观点是建议先加蔬菜，因为蔬菜的味道更淡一些，水果基本上不是酸就是甜，要么就是酸甜，它的口感更强烈、更浓郁，对于味觉刺激更大，所以先添啊没什么味儿的蔬菜。让他适应 了， 能够天天有吃蔬菜的习 惯， 随后再给加水果。如果您反过来先加水果的 话， 有酸甜的刺 激， 他就可能不太爱吃蔬菜 了， 是这样 啊？ 嗯， 呃， 还有六个月能不能加蛋 黄？ 完全可以加蛋黄了。对于鱼和肉的添加 呢， 尽量啊可以到呃七个月八个月以后再添加。咱们先把最主要的两样米粉。哎 呦， 蛋黄先添(笑)加上 哈， 米粉相当于咱们的主食 啊， 第一位添加 啊， 蛋黄的话是第二 位， 第一位绝对是米 粉， 鱼和肉还早着呢。
0: 好 的， 好 的， 太感谢了 哈， 谢谢王老师。嗯。嗯、那么看看时间呢？今天我们的这个育儿帮王老师也是只能为大家解答到这儿了。那么再次感谢呃王玉霞医生作为我们的帮帮团专家为大家提供的育儿帮助。好的，那么再次感谢王玉霞医生做客直播间，谢谢您，咱们下次再见吧
3: 。好的，主播老师再见。嗯。